0: Han pasado más de dos años desde que Guillermo Lazo fue proclamado presidente del Ecuador. Dos años retadores para el gobierno, con consecuencias duras para el país. Ahora estamos a días de las nuevas elecciones presidenciales, con un país con un panorama poco alentador, pero con una sociedad llena de ilusiones. El nuevo presidente del Ecuador tiene un deber muy importante que se debe cumplir en tiempo récord. Hoy analizaremos la situación actual del Ecuador tras el gobierno de Guillermo Lazo y en qué condiciones recibirá el país Luisa González o Daniel Novoa. Recta final para las elecciones, estamos a pocos días de ya saber cuál va a ser el futuro presidente de este país y creo que vamos a coincidir entre los partidarios de Daniel y los de Luisa, que o sea, yo creo que todos vamos a estar contentos que se acabe el gobierno de Guillermo Lazo. Eso creo que es como lo, como lo positivo. Ya después, a la final de cuentas, eso ya lo veremos con el tiempo. Pero hasta acá lo que queremos nosotros hacer hoy en este espacio es analizar lo que salió bien, lo que salió mal, lo que funcionó, lo que no funcionó de este gobierno que evidentemente eh, no todo fue malo. Hay cosas que sea como sea y quitándonos un poquito la emoción del momento y de, y de ver solamente lo malo. Sí, hay cosas que han salido bien, así que analizaremos eso y también trataremos de ver qué se puede sacar de provecho de lo que han pasado en estos, en estos años con Guillermo Lazo a la cabeza eh, y cuál va a ser el país que deje para, para cualquiera de los dos binomios que gane, el de Luisa o el de Daniel Novoa. Entonces, eh, en el global sabemos que no ha sido un buen gobierno, pero evidentemente hay que tomar y hay que tomar en cuenta que ahora nos vamos, vamos a estar todos, o estamos más bien ilusionados por lo que se viene, porque sabemos que hay un nuevo gobierno y eso representa cambio, representa esperanza. Así que veamos. Les invito a suscribirse. Hay mucha gente que nos ve, pero que no se suscribe. Así que pilas, que esto para nosotros hay un esfuerzo, hay una inversión, hay muchos gastos. De lado suyo es gratis. Suscribirse y así también a ustedes les llega esa notificación cuando tenemos nuestros. Nuevos videos, además para pilas que vienen los sorteos, primero tenemos regalos, imagínense son regalos directamente a su casa, regalos a los 10 primeros comentarios, les vamos a regalar dos cafés de cosecha roja, estos dos, uno rojo, uno negro del café más top que tiene este país eh, y es solamente por su comentario que puede ser felicitando, puede ser criticando lo que ustedes quieran decir Que a la final, bueno, les soy sincero, hay muchos que sí me gustaría a mí lo personal contestar porque me parece algunos, algunos comentarios me parecen bastante ridículos Pero a la final es política y cada uno tiene su postura y eso así como yo también tengo la mía Seguramente todos la tendrán Y también tenemos que viene de nuestro, nuestra nueva marca que tenemos aquí que es Hansel y Gretel tenemos un sorteo. Hansel y Gretel que sabemos tiene 30 años de historia. Es una historia muy muy chévere la de Hansel y Gretel. Productos, eh, innovación, productos locales por todas partes. O sea, realmente es. Estamos muy contentos de, Hans, de que Hansel y Gretel se una a nuestro equipo de anunciantes y vamos hacer un sorteo, entre todos los comentarios vamos a sortear una orden de consumo de dos guaguas de pan y colada morada, totalmente gratis en algunos de los locales de Hansel y Gretel, entonces nada soy Juan Esteban Portillo. estos son Data Talks comenzamos <música> Listo, vamos primero con los aciertos del gobierno de Guillermo Lazo. Por el un lado, a ver, hay que ser, hay que ser sincero, no es que lo único bueno del gobierno fue eh, eh, lo, de la, lo del plan de vacunación, pero yo creo que sí es lo más sobresaliente. Uno, porque estábamos muy mal como, como país debido al COVID, y dos, porque fue, la verdad, bastante, bastante bueno eh, vacunando a, en, en tiempos récord, siendo referencia en el mundo y ganándose... El, el prestigio en este, en este momento que era como sus primeros meses a cargo del país y evidentemente eso funcionó. También funcionó la renegociación con el FMI, eso también desde mi punto de vista también fue positivo porque re, o sea, ha cumplido hasta acá con las obligaciones del FMI y aparte que también renegoció todo eso, entonces eso también es positivo. Otro tema que es positivo es esta política de, eh, exterior. O sea, sí ha logrado algunos acuerdos, eh, ha tenido reuniones, eh, acuerdos, por ejemplo, Estados Unidos... Este, Israel, eh, México, entre otros. Y también eso me parece que es súper positivo, lograr estos acuerdos comerciales, que a la final de cuentas es también para beneficio de los ecuatorianos, para los, para quienes exportan, también es una súper buena, una súper buena noticia. Eh, otro tema positivo que fue con a cargo de Juan Carlos Holguín, que en su momento era el eh, eh, trabajaba con el gobierno. Eh, fue lo del plan para la evacuación de las personas ecuatorianas que vivían en Ucrania cuando Rusia este, estuvo, o sea, cuando empezaba el conflicto a la final de cuentas. Entonces, eh, evidentemente fue un buen plan lo que, se, lo que se logró para poder traer a todos estos ecuatorianos. Había muchos estudiantes y funcionó. Eh, otro punto positivo es lo de la inversión extranjera, así como, eh, o sea, con el gobierno y con sus diferentes... Eh, actores políticos del gobierno su equipo de trabajo han logrado que el Ecuador tenga presencia también en otros países o acuerdos para beneficiar y promocionar o promover las exportaciones también hemos tenido inversión extranjera aquí también han entrado nuevas marcas muchas veces uno discute entre que si es que tiene o no que ver el gobierno pues evidentemente es un país que la gente extra o sea los, las marcas internacionales empezaron a confiar y en este gobierno es lo que han entrado muchas marcas internacionales y eso genera puestos de trabajo genera además eh, o sea, más competencia aquí, lo cual es bueno desde el punto de vista del, 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 del consumo porque te exige a que hagas las cosas mejor y mejor y mejor y eso nos beneficia a todos. Es por competitividad. Y finalmente también se puede hablar de un crecimiento, ordenamiento de las finanzas y algunos temas macroeconómicos que también ha sido positivo. Después, desde el punto de vista de los errores en este gobierno, Ahí sí podríamos lanzar un pergamino con muchísimas cosas de las que han sido nefastas. Aquí yo lo que voy a tratar de hacer es resumir en un par de puntos, porque sí me podría, o sea, podríamos estar largo y tendido aquí conversando de las cosas que han salido mal. Aquí lo hemos resumido nosotros en tres temas. El uno es de la, de la política, corrupción e inseguridad y eh, desde el punto de vista de la comunicación. En la política, a ver... Guillermo Lazo se ha peleado con todo el mundo. No hay, o sea, creo que pocas personas tienen aún credibilidad hoy de las personas que le han apoyado. Yo diría que por ahí un par, no creo que haya, yo, yo no creo que lleguemos ni a cinco. Nadie del gobierno tiene credibilidad, comenzando por el mismo Guillermo Lazo. Entonces, como no hay credibilidad y aparte, o sea, hoy es un desenlace, se ha peleado hasta con, hasta con empresarios, se peleó con, con Fidel Egas, hizo toda una, con, toda una entrevista que le hicieron ahí despotricando en contra de, de Fidel Egas, no ha generado alianzas, se peleó con los partidos políticos, creo que con todos los movimientos y se ha peleado, cuando fue lo del tema de las marchas de julio, minimizó el asunto, no se presentó ni a las negociaciones, mandó un delegado, o sea, todo mal, es una falta de respeto, entonces perdió... Desde todo punto de vista, ese, esas, esas posibles, posibles alianzas que desde el uno, un punto de vista político se necesita pues, para manejar, porque tienes que establecer, tienes que hacer conexiones, tienes que buscar en qué coincides con otros movimientos, buscar intereses y velar a la final de cuentas por todos y no solamente por él. Y eso creo que es uno de los principales errores. Los pactos ocultos que no, han sido, no, no son oficiales, pero que así como que entre nosotros sabemos que sí son. Ese pacto con Correa y Nebot, eso también le, le, ata, le acabó mucho desde el inicio porque se peleó con los dos a partir de un pacto que el gobierno niega, pero tanto Correa como Nebot dicen que existe. Eh, eso defrauda, cuando, cuando salió todo esto, defraudó a lo, todos los votantes de Guillermo Lazo porque votaban en contra de Correa, de un anticorreísmo. Entonces eso o sea golpea para esos votantes y desde el inicio... Tanto, el, tanto Nebot y su, y, su, y su movimiento, como Correa, y su movimiento se le fueron en contra y no le permitieron gobernar siendo honesto. A veces sí tenían buenas ideas desde el gobierno, pero no las podían llevar a ninguna parte porque no tenían la aprobación, tenían para todo dificultades y eso me parece que ha sido uno de los errores fuertes del no tener establecidas alianzas, el que no haya quien te apoye. Y después también... Lo de la, la asamblea no le aprobó nada y eso también tiene que ver con buscar alianzas y no lo logró con, con prácticamente con nadie. Además que ha apoyado a figuras que evidentemente le han hecho daño. ¿Cuánto tiempo se demoró en mover y sacar a Diego Ordóñez, Fausto Salinas? O sea, ya es... O sea, es, como, es como no quiero darle la razón a ningún ecuatoriano y yo me voy a quedar con mi propia razón. Y eso me parece que también es un error hasta estratégico, porque eso también le significa un costo político. Todo el mundo en contra y él manteniendo, manteniendo, manteniendo y me parece que eso también es un error. Después desde el punto de vista de la corrupción, la inseguridad, si bien es cierto yo valoro el hecho que se haya ido, en frente, se haya ido de frente y hasta nombrando a personajes de las mafias, le declara la guerra a la mafia sin tener cómo pelearla. Esa es la realidad. O sea, se, se, se meten a estar ahí peleando una guerra, pero que, o sea, que estaba evidentemente perdida desde el inicio porque no había cómo pelearla. Y hasta para... O sea, en eso también hay que ser súper estratégicos. Confío en personas vinculadas y cuando ya había luces claras de todo eso, les ratificaba. Y les tenía ahí y aparte les defendía, entonces perdió todo tipo de credibilidad, y después sale lo, del, lo de la investigación esta de León de Troya, el gran padrino, eh, con su cuñado, y él respaldando al cuñado, o sea, me parece que hay que ser estratégico hasta con eso también, hasta ahora no lo hace, hasta ahora. Yo le escuché a Carlos Andrés Vera en una entrevista muy subida de tono en El Castigo Divino con Luis Vivanco, Carlos Andrés diciendo que, o sea, él diciendo como amigo de lazo decía, yo le veo a él que tenía dos alternativas únicamente y no se fue por ninguna. Dos alternativas éticas, decía Carlos Andrés. Por el un lado, reconocer y decir, yo no me puedo meter en esto porque no, porque o sea, voy a dejar a la fiscalía que haga sus investigaciones, yo no voy a meterme, yo no voy a hacer nada. Y la otra opción era, para mí emocionalmente es muy difícil, porque es la persona que he confiado toda la vida, es mi cuñado, tengo un cariño enorme, renuncio. No se fue por ninguno de los dos, se puso a defender y al rato, al rato, todo eso... Le ha costado muy caro porque le costó hasta la presidencia y eventualmente le puede significar cualquier cantidad de problemas legales y no tener una posición sana, tranquila como la tenía previo a ser el presidente. Desde el punto de vista de la comunicación, el ego le ha... pero es que ha acabado con Guillermo Lazo. O sea, ego principalmente... Aparte negando lo del, lo del gran padrino cuando después se comprobó que él ya sabía. Fíjense en este video respondiendo a la posta cuando la posta empezó con toda esta publicación. Fíjense. A los voceros de este medio digital desde hace años jamás imaginé que se convertirían en lo que son. ¿Qué son? No los voy a calificar pero seguro que ustedes sí los van a descalificar cuando conozcan que pretenden crear casos y caos donde no los hay. El día de ayer hicieron pública una transcripción de un informe reservado. Entonces, o sea, en vez de atacar o en vez de, de, de hablar de la investigación se pone a hablar del medio, se pone a hablar del mensajero. De, o sea, y no ataca a, quien, a, a la investigación en sí, que después se comprobó que él ya estaba al tanto. Entonces, eso es un error terrible, independientemente de si les gusta o no les gustan las formas de la posta. La investigación está y es a esta altura, sabemos que es verdad y sabemos que es real. Entonces me parece que es estratégicamente no fue una, una buena idea lo que, cómo se manejó. Inclusive hasta después de que se decretó su muerte, el juicio político, sale en una cadena hablando de su ego y de soy, Dani, de soy Guillermo Lazo Mendoza y que conmigo no se meten, que es mi reputación, o sea, eso no le ha funcionado. Y ahora finalmente, con las o sea, ¿qué nos espera con los nuevos gobiernos? Primero tenemos mucha expectativa, yo creo que es hasta motivación porque el cambio de gobierno hay que tomar en cuenta que es la salida de Guillermo y la entrada de un nuevo de una nueva esperanza. Entonces, veamos, eso se tiene que aprovechar. Desde la comunicación, yo creo que sí se tiene que mejorar, porque en la comunicación de este gobierno actual de Guillermo Lazo, la comunicación ha sido, ha sido paupérrima. El manejo de él, el manejo de su equipo, eh, nunca, nunca te enteras hasta de las buenas cosas, la verdad, te toca rebuscarlas, entonces eso me parece que es un error. No digo que se replique lo de las sabatinas como con Correa, pero buscar algo que sí funcione para poder comunicar. Después, desde la corrupción y la inseguridad, desde el inicio, no o sea, analizar bien con quién te asocias o sea, confiar en los ministros que tengas que confiar y, si, y ante la mínima, deslíndate ¿por qué? porque si no después te va a golpear y te va a caer todo eso representa un, un costo político elevado la prensa libre si es que tú atacas a la prensa se te va a dar la vuelta toda la prensa entonces eso también es un error y hasta es no es ni siquiera ético tampoco sí se tiene que fomentar la prensa libre las investigaciones y todo el rol periodístico de quienes sean de, de quienes hagan investigación entonces eso me parece que también es importante y finalmente aceptar las críticas. Entonces eso es lo que nosotros teníamos para hoy para analizarlo, recomendaciones en general que se puedan hacer lectura de todo esto y nada sería posible sin ustedes que nos ven, sin ustedes que comentan, sin ustedes que se suscriben, suscríbanse eh, y también de, gracias a nuestros anunciantes. Entonces, agradecidos, Cosecha Roja, esta, esto, estos cafés realmente top, que no me canso de decirlo, súper buenos y aparte que fíjense que con los comentarios de ustedes se van a ganar estos cafés a domicilio totalmente gratis, totalmente gratis. Fíjense nada más cuando nosotros les respondamos a ese comentario que ponen y ahí les hacemos saber cómo, eh, cómo les mandamos a domicilio. Agradecidos también con Hansel y Gretel, esta marca, 30 años en el mercado, imagínense, es una locura, ejemplo para cualquier empresario, cómo manejar una empresa tanto tiempo y seguir estando, no aquí, ahí arriba, es, es impresionante, es realmente los productos buenísimos, muy top, la mejor calidad de productos, así que muy contentos. Con Hansel y Gretel y además entre todos los comentarios vamos a sortear una orden de consumo, dos guaguas de pan, este, esta es una época muy linda para consumir, o sea imagínense guaguas de pan y las mejores que son las de Hansel y Gretel y cola morada que también es la mejor la de Hansel y Gretel, entonces pilas que se pueden ganar, dos huevos de pan y una cola morada entre en los comentarios, también por qué no recomendarnos a nosotros si es que quieren llevar su negocio al siguiente nivel, sea publicitándose aquí en este espacio que tenemos una buena audiencia para ser de nicho porque nosotros es un tema de nicho, tenemos buenos números, de hecho ya somos, imagínense, ya somos partners de YouTube, así que eso también es demuestra el nivel de audiencia que tenemos, las interacciones, así que pilas, con eso también para asesoría, para todo lo que ustedes quieran, y finalmente agradecidos con nuestros amigos de Dermacutis que están sacando, me están contando que están sacando nuevos productos, eh, así que pilas todo, en este kit está todo lo que necesitas para el cuidado de, la, de tu piel, un dermoprotector solar, tienes un eh, una crema aclarante y también un suero detox, todo, o sea con esto cuidas, del, cuidas tu piel pero no, no, no envejeces, digámoslo, digámoslo así, entonces agradecidos como siempre la próxima semana, veamos quién se va a quedar con, o sea, quién ganará las elecciones y ya veremos para la próxima, para el próximo programa ahí tendremos todo el análisis y cobertura al respecto. Entonces, nada, la próxima semana con un nuevo análisis, una nueva, un nuevo, una nueva entrega de todo esto que hacemos nosotros aquí en este podcast y nada, nos vemos la próxima.